0: Como lo prometido es deuda, el programa de hoy va a ser un expediente Warren. Vamos a hablar del demonio Balak, que tuvo martirizado a un pueblo de Transilvania y su energía negativa llegó hasta Ed y Lorraine Warren a más de 7.000 kilómetros de distancia. Así que subíos a vuestras escobas, gatos y gatas, porque comenzamos el vuelo. Hacia el año 1200, al sur de Transilvania, en la región de los Cárpatos, comenzó a construirse el monasterio de Kertá y alrededor del año 1300 estaría acabado. Se le añadieron poco a poco oratorios, capilla, muros y se fueron sustituyendo los materiales utilizados en un principio, madera y adobe principalmente, por otros más resistentes como la piedra. Y ahora te voy a contar una historia. En el año 1952, una joven novicia apareció colgada de uno de los muros de la abadía. Se había suicidado, sin dejar una nota que explicara los motivos ni una carta dirigida a la abadesa. Simplemente se quitó la vida y sus ojos vidriosos y apagados reflejaban tal terror que todas las hermanas se preguntaban qué sería lo último que vio antes de cometer un pecado tan atroz. Durante las semanas siguientes el comportamiento de varias monjas había cambiado de manera radical. Tenían sueños lascivos o ataques de furia contra otras hermanas. Incluso algunas monjas tuvieron encuentros en los que se tocaban de manera lujuriosa unas a otras. La madre superiora no era indiferente a esta especie de fiebre de enfermedad del alma que se había apoderado de las monjas que tenía a su cargo. Observaba la altanería de no llevar la cabeza baja en señal de sumisión. Habían cambiado sus movimientos, su manera de andar, se contoneaban. Algunas dejaban mechones sueltos en sus tocas. Incluso había algunas monjas que se pinchaban los dedos para con la sangre dar color a sus mejillas. La muerte de la hermana Florentina había apenado profundamente a un grupo de hermanas, pero parecía haber incitado a las demás a mostrarse desobedientes, libidinosas, coquetas. La abadesa llamó una por una a las trece monjas que formaban su pequeña congregación. Excepto ocho, el resto tenían rasgos en su carácter que habían cambiado. El tono de voz que empleaban algunas era desafiante, el de otras cínico, Incluso algunas canturreaban una canción mientras la madre superiora les hablaba. Al finalizar la charla, a todas les hizo la misma pregunta. ¿Sabéis el motivo que llevó al suicidio a la hermana Florentina? Ante el estupor de la abadesa, las respuestas que escuchaban eran tan irreverentes, tan insolentes e irrespetuosas, que no podía creer lo que estaba viendo ni escuchando. Unas eran enigmáticas y por mucho que estuvo estudiándolas cuando quedó a solas no logró comprenderlas. Se volvió pirada, esa tenía que estar en un psiquiátrico. Otra decía, le entró miedo, si llamas a una puerta alguien te va a abrir y ella llamó donde no debía. Otra sugirió, le salió mal la jugada y a última hora se arrepintió. este no es lugar para arrepentimientos y ahora lo está pagando caro". Sin más demora, escribió una carta directa al Vaticano. En más de 20 años como madre superiora, era la segunda vez que escribía al Vaticano. La primera había sido hacía menos de dos semanas, explicando el suicidio de Sor Florentina, suplicando que rezaran por su alma. La segunda era una carta desesperada, en la que explicaba el cambio que habían sufrido sus hermanas, el comportamiento indolente, ya que no cumplían con sus labores y si lo hacían era de mala gana, las irreverencias que formaban parte del día a día, las sospechas de conductas indecorosas y lo más preocupante, cómo se iba extendiendo, propagando de unas monjas a otras como si se tratase de un virus. Monasterio de Carta, octubre de 1952 a quien corresponda. Tras el terrible suceso ocurrido apenas 15 días, me veo en la obligación de escribirles de nuevo solicitando ayuda, pues varias de las monjas que están bajo mi protección han comenzado a experimentar un cambio que no sabría definir. Se muestran alteradas, con comportamientos inmorales y desobedientes. Parece que su fe esté flaqueando. He hablado de manera individual con cada una de ellas. Y las respuestas que me han ofrecido son tan indecorosas que no me atrevo siquiera a escribirlas. Lo que más me preocupa es que este cambio, producido a raíz de la muerte antinatural de la hermana Florentina, ha sido el detonante. Temo que la puerta que un día se cerró se haya abierto de nuevo y el mal se esté apoderando de nuestra congregación. Ruego encarecidamente que me ayuden a reconducir el alma de estas mujeres, buenas, con el corazón consagrado a nuestro Señor, pero que parecen errar en su camino. Sin más, reciba un afectuoso saludo. La priora del monasterio, la carta. La comisión pontificia se reunió para hablar sobre la extraña petición de la Madre Superiora de un pequeño convento situado en algún lugar de los Cárpatos donde apenas tenían noticias. Decidieron enviar a un sacerdote, un cazador de diablos, un exorcista, acompañado de una novicia que aún no había tomado sus votos, pero contaba con la peculiaridad de tener visiones desde niña, visiones que tanto sus padres como la iglesia trataron de desacreditar pero en este caso la consideraron idónea para que investigara lo que estaba sucediendo en la pequeña abadía. Necesitaban saber si aquel continuaba siendo un lugar sagrado. Todos los que estaban congregados conocían la historia del monasterio y ninguno se salvaba de temer que se repitiera de nuevo, ni uno ni otra sabían muy bien cuál era su cometido, aparte de informar a sus superiores de la situación de la abadía. Pero su viaje, aparentemente fugaz y sin complicaciones, se convertiría en un martirio para ambos, en una vivencia que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo, su manera de entender el bien y el mal. Fueron recibidos por la abadesa con cierto temor, o quizás vergüenza por lo que tenía que relatarles en persona sin el escudo que te proporciona un papel que será leído por alguien desconocido Tras asignar una celda al padre Burke y a la hermana Irene permitiéndoles una hora de descanso y una ducha reparadora se reunieron con la priora quien les narraba de la forma más detallada posible los sucesos que se venían dando en la abadía cuando reinaban las tinieblas sobre la luz construyó el monasterio Escribió textos tenebrosos, un grimonio repleto de fórmulas mágicas que abrieron un portal por el que diablos y almas en pena encontraron una salida al mundo de los vivos. La iglesia, con su ejército de templarios, cerró el portal. Una reliquia que contenía la sangre de Cristo les ayudó a hacerlo. Comenzamos entonces, narraba la monja, un ritual de oración perpetua que continúa hasta Señorías, nuestros días. De todo mal, ayúdanos, por favor, Padre nuestro que estás en el cielo, creemos en ti, entregamos nuestra alma. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, la abadía fue bombardeada y el portal se abrió nuevamente. Por algún motivo que desconocemos, el mal se abre camino con más fuerza día a día. En la aldea temen acercarse a nuestras tierras y nos acusan de ser la causa de la pérdida de las cosechas. ...de las enfermedades y muertes de los niños. Y yo, siendo sincera... ...no creo que anden desencaminados. Tras una cena ligera... ...tanto el padre como Irene... ...se van a sus celdas. Ambos piensan en lo que la priora les ha contado... ...y en cómo comenzar sus pesquisas al día siguiente... ...aunque no tienen muy claro por dónde empezar. Irene se arrodilla frente a su cama... Y reza su ritual diario por los olvidados, por los enfermos, por las almas del purgatorio. En esta ocasión añade también a la pequeña congregación en sus oraciones y en especial por el alma de Sor Florentina. Se mete en la cama y una voz, una voz fuerte de sexo indefinido le susurra al oído. Vais a acompañarme todas al infierno se levanta sobresaltada, la luz de la luna entra por su ventana anunciándole que aún quedan unas horas para que amanezca, se aferra con fuerza a su pequeña cruz de madera, una que siempre lleva colgada la del cuello, y reza con todo el fervor del que es capaz, vais a acompañarme todas al infierno, vuelve a escuchar, la noche pasa lenta, las agujas del reloj parece que se quedan atrapadas por la maquinaria, y que no les permite avanzar, vais a acompañarme todas al infierno, por fin el alba permite que los primeros rayos de luz asomen y la joven novicia escucha cómo alguien abre la puerta de su celda cerrada con llave en el momento en el que entró en ella, cuando se encuentra con el padre Burke le cuenta lo que ha oído tan claro como su voz al pronunciarlo, Deciden dirigirse al cementerio que rodea la abadía. Está lleno de cruces, algunas tiradas, otras con la madera podrida. De pronto, Irene pide al padre que guarde silencio. Una campanilla se oye en algún lugar no definido. Padre, ¿usted también la escucha? Pregunta la muchacha temiendo que sea otra de sus alucinaciones auditivas. Sí, hermana y creo que proviene de aquella parte del cementerio. Se encaminan al lugar indicado por el cura. Le explica que durante el siglo XVI, cuando toda Europa estaba asolada por la peste, pusieron unas campanillas que tenían un cordel que quedaba dentro del ataúd, por si alguien era enterrado vivo por error. Mire, padre, ahí, en esa tumba, la lápida en la que algún día estuvo escrito el nombre del fallecido, no, no es legible estaba rota con maleza y desgastada pero la campanilla se movía y sonaba pidiendo ayuda ambos se pusieron a escarbar la tierra cuando llegaron al ataúd les fue fácil romper la madera el paso de los años y la humedad la habían debilitado por completo dentro encontraron los huesos del difunto junto con varios libros no había explicación para que la campana hubiera sonado pero tampoco quisieron reparar en ello. Todo lo que giraba en torno a la abadía era un misterio. Cogieron los libros y el padre Burke decidió estudiarlos, a ver si le orientaba sobre lo que estaba sucediendo. Aquello no podía haber sido una casualidad. Durante el resto del día, el sacerdote estuvo en su celda, leyendo atentamente los manuscritos. Tenía hojas arrancadas y la tinta estaba borrosa en algunos lugares pero trataba de recomponer los textos lo mejor que podía. Mientras, Irene paseaba por la abadía. Las hermanas no se mostraban comunicativas con ella. Tan solo una la sonrió y parecía tener intención de hablar con ella, pero de inmediato apareció la abadesa y le recordó que en pocos minutos le tocaba sustituir a la hermana que estaba realizando el rezo perpetuo. Irene volvió a quedarse sola. Sin embargo tenía la sensación de que alguien la observaba. Miraba hacia atrás, en repetidas ocasiones, hasta que en una de ellas ve, al final del largo pasillo, a una monja que, a diferencia del resto de la congregación que vestía de blanco, llevaba un hábito negro por completo. Y su mirada, su mirada era tan penetrante, tan oscura y misteriosa, que hizo que la chica Sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Pese a la distancia que las separaba, vio cómo movía sus labios finos y negros. —Vais a acompañarme todas al infierno. Lo escuchó con la misma claridad con la que lo haría si aquel ser se encontrara a su lado. Aterrada, echó a correr por el pasillo hasta llegar al final. Giró a la derecha y allí se encontró con las espantosa figura Irene se desmayó alguna hermana la encontró y la llevó a su celda cuando se despertó gritaba aterrada tranquila tranquila estás a salvo le dijo una monja anciana con voz dulce la has visto verdad le susurró al oído Irene no podía pronunciar ni una palabra pero sus ojos lo decían todo el padre Burker la visitó y cuando quedaron a solas le habló de sus descubrimientos. Lo que hemos encontrado fueron los diarios del Marqués de Carta. Están repletos de dibujos, de signos satánicos, letanías y se repite un nombre, Balak. He investigado en la biblioteca, en la sección prohibida, la priora me ha dado permiso para ello y lo que he encontrado realmente inquietante, por no usar otra expresión. Balak es mencionado en la llave menor de Salomón, un antiguo grimonio que de alguna forma consiguió el marqués. Allí lo llaman el gran presidente del infierno y tiene 38 legiones de demonios bajo su mando. Es guardián de tesoros, utiliza los cuerpos humanos para materializarse en la forma en la que más terror pueda causar. Estoy seguro de que la imagen que viste era el propio Balak, poniendo en duda tu fe. Además, tiene poder sobre las serpientes. Los alrededores de la abadía están custodiados por sus súbditos, de ahí las muertes, las enfermedades, las cosechas destruidas y el temor fundado de los aldeanos a acercarse a este lugar, pues su poder es tal que nada queda fuera de su alcance. El marqués buscaba los tesoros que Balak custodiaba, por ello lo invocó, lo adoró, Hizo sacrificios pero al final murió devorado por una serpiente En el momento en el que el padre Burker pronuncia el nombre de Balak Una mujer de 25 años a más de 7000 kilómetros de la abadía Tuvo una visión que le quitó el aliento Ante los Warren se presentaba la hereje imagen de una monja Con una cara aterradora su olor era pestilente, sus ojos eran cuencas negras y su boca era pura sangre. El mensaje que pronunció en lenguaje humano fue claro. Van a morir todas. Tras darle el mensaje, el demonio desapareció, dejando tras de sí una estela de miedo, de certeza de que en algún sitio iba a ocurrir algo horrible y ella no podía hacer nada. Fue en busca de Ed y se lo dijo. Ed la llevó a su estudio de pintura. Quitó una sábana que cubría un lienzo y le preguntó, ¿Es esto lo que viste? La imagen de la monja, con la oscuridad de sus ojos, sus dientes afilados y el mal reflejado de forma magistral por Ed, ocupaban el cuadro. También yo la he visto y he recibido el mismo mensaje. Llevo obsesionado con la idea desde entonces. Hablaron con otros demonólogos, con sacerdotes que estaban encargados de realizar exorcismos, pero ninguno reconoció la imagen. «Los demonios pueden adoptar la forma que quieran, el engaño es su seña de identidad», afirmó un anciano sacerdote, tan consternado como el resto, porque sabía que algo ocurría y no tenía idea de cómo prestar ayuda. En la abadía, las monjas vivían aterradas. Su nombre había sido pronunciado y ahora tenía el poder absoluto sobre ellas. Cayó la noche. Lorraine y Ed buscaban de manera incansable una imagen que pudiera llevarles hasta el demonio, pero la visión que había tenido Lorraine no mostraba nada que pudiera conducirles a algún sitio, solo su cara espantosa y su voz, su voz inhumana, su voz profunda, su voz aterradora. Van a morir van a, morir, todas, morir, todas, van a morir, todas, van a acompañarme al gobierno, van a morir, morir todas, 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 todas. Fue una noche larga, desesperada, porque sabían que el aviso que Balak le había dado era inminente y el tiempo no jugaba a su favor. A siete mil kilómetros de allí, trece monjas y una novicia, un sacerdote y la abadesa se enfrentaban cuerpo a cuerpo con el mismísimo demonio, con sus servidores, legiones de diablos convertidos, algunos en serpiente, otros en formas aterradoras. El padre Burker comenzó a leer un pasaje de la Biblia, a pronunciar unas palabras que exigía a los demonios que volvieran al lugar que les correspondía. Pero ellos se reían, se burlaban, y una a una fueron matando a todas las monjas decapitándolas, ahogándolas, haciendo que se desangraran por cada poro de su piel. Dolor y miedo. El padre seguía con su letanía, sacando fuerzas de donde no las tenía. Una vez que todas las monjas hubieran sido asesinadas, incluida la joven Irene, una enorme mamma negra se deslizó desde el interior del padre hasta salir por la boca. Lo rey sintió un escalofrío, y una tristeza infinita se apoderó de ella. La imagen de una monja de ojos sin vida y boca ensangrentada se reía de la manera más malévola que existía. ¡Muertos! ¡Todos muertos! ¡Os espero en el infierno! ¿Realidad o ficción? Como siempre, yo solo te he contado una historia que además creo que en este caso tiene mucho más de ficción que de realidad. Gatos, gatas, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, darle al like, suscribiros o haced un comentario. Es la manera de que esta escoba cada día vuele más alto.